0: Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Lug e o assunto de hoje é um assunto que ele ao mesmo tempo que ele está gerando uma expectativa enorme. Ele também carrega muito receio e né, superstição em volta dele. Então, eu e Beto, a gente decidiu trazer aqui né, para conversar com vocês a questão das vacinas. E não só a vacina contra o Covid, mas também né, as vacinas no geral, que carregam, como eu falei, né, muita superstição, muitas vezes desinformações né, a respeito delas. E a gente achou bacana né, trazer esse assunto para cá, porque ele praticamente afeta todo mundo do mundo inteiro, literalmente, né, e por mais que a gente viva na era da informação, a gente também vive não só na era da desinformação e na era onde as pessoas cada vez mais param, né, só na manchete ou no título de uma notícia, ao invés de se aprofundarem. Então, a gente tem muitas meias verdades por aí, e aí a gente quer, então, não só desmistificar muita coisa, né, que vem sendo falada, como também, às vezes, até passar um pouco mais de tranquilidade, né, e o Beto, ele mais pra frente, ele vai explicar justamente como funciona uma vacina, qual que é o processo da vacina, né, como é que ela age no seu corpo, porque, como a gente falou, né, ao mesmo tempo que ela é esperada, ela também vem sendo temida pela rapidez que ela vem sendo feita, então, ao mesmo tempo que ela é salvação, né, ela também vem sendo um pesadelo, uma dor de cabeça pra gente aí, que a gente não sabe o que a gente tá botando no nosso corpo. E é um tema que sendo tem cada vez mais relevante, né, e discutido, ainda mais pela crise da vacina, né, que vem surgindo no Brasil, e aí, hoje mesmo, saiu, né, hoje, dia 22 do 10, saiu na capa do Estadão, que 85% dos brasileiros já falaram, né, que no momento que sair uma vacina, eles estão dispostos a tomar ela, né, e, infelizmente, o é um número que não é 100, e, e ele bate justamente no momento onde a gente, como eu falei, tá tendo essa crise da vacina, que é realmente uma crise política, né, de presidente falando que não vai comprar vacina, que não vai obrigar, e governador falando que vai obrigar, então a gente tá tendo um embate enorme, né, e com muita desinformação a respeito de um tema, de uma questão tão relevante, né, e baseado em fatos que é a ciência.
1: Perfeito, Lugui. É, cara, você deu uma bela introduzida no tema. Só para deixar bem claro aqui, nem eu nem o Lugui estamos infect infectologistas, então aqui não é crítica de nenhum tipo de especialista, nem nem nada. É só um catadão de vários dados, de tipo, vários pontos importantes, com o intuito de dar um pouco mais de base quando você tiver que decidir se vai tomar a vacina ou não e ter uma ter uma opinião um, um pouco mais embasada sobre esse tópico que está cada vez mais polêmico. né? Então, bom, para começar a falar de vacina como um todo, não, não tem como não falar do nosso... Sistema imune, e eu podia passar dias aqui falando de cada célula, de cada detalhe, de cada mecanismo do nosso sistema imune, mas eu vou eu, eu vou tentar dar uma sim, sim, simplificada aqui, bem easy, bem fácil, só para todo mundo entender aqui, para quem ainda não sabe como funciona uma, uma vacina. Então, bom, seu sistema imune tem um sistema de defesa né, que serve como barreira forte e diária contra todo tipo de bactéria, vírus e agente patológico que possa causar dano para o seu corpo. Então está basicamente rolando uma guerra diária na sua pele, no, no seu corpo como um todo e, e o seu sistema imune cuida de tipo 90 e poucos por cento da batalha sem nenhum problema. E ele é com o composto basicamente de três grandes peças, são as células soldados, né, que são essa linha de frente contra as in infecções, aí tem as células in -in inteligentes, que são basicamente as mensageiras para o resto do corpo, e aí tem as fábricas de armas, né, que são as, -as queridas fábricas de anticorpos, que nada mais são do que armas feitas únicas e exclusivamente para um tipo específico de bactéria, vírus ou in infecção. Então, tipo, basicamente, está tudo de boa. Quando chega uma bactéria ou um vírus, a primeira linha de frente vai, né, que são os soldados, quando eles começam a perder essa batalha, essas células in inteligentes passam uma mensagem para a fábrica que cria esses anticorpos em massa. Só que o, o grande problema disso é que esse processo demora muito. Pode demorar dias, semanas, e com isso, dependendo da bactéria ou vírus, pode levar até a morte. Então, qual que é o papel da vacina? Uma sorte nossa, assim, de processo evolutivo, é que quando o nosso organismo batalha qualquer tipo de in infecção, a gente cria uma célula, que são as células de memória, que basicamente são um código que vai ficar lá para sempre, que toda vez que vier esse bicho de novo, essa bactéria ou vírus, já vai direto para a fábrica para produção dos anticorpos. Então é muito mais rápido, então é tipo quase impossível que você vai ter essa in infecção de novo, porque em questão de minutos, seu o corpo inteiro já está muito eficiente em com, combater ela. Então, o que, que a vacina faz? Ela é um atalho para ter o máximo de células de memória possível dentro do seu corpo, sem que você tenha que passar pelos efeitos nocivos de ter a doença. Então, só um, só um exemplo, putz, para eu ter a célula de memória de tuberculose, se eu se eu tenho a vacina, eu não preciso pegar tu, tuberculose para ter a célula de memória. E o que, que é uma vacina? A vacina é basicamente uma parte ou o um todo da bactéria ou vírus, só que muito debilitado, né para não pôr a doença diretamente em você. Então é uma célula fraca dessa mesma doença para fazer meio que uma simulação dessa guerra dentro do, do seu corpo sem os efeitos o nocivos dela. Então, de novo, é só um atalho para ter o um máximo de células de memória para que você não tenha que pegar toda a doença possível do mundo para ser imune a ela. Beleza. Isso é o que é uma vacina de uma forma bem tosca, fácil e easy de passar. Só que, qual que é o risco disso versus você não tomar essa vacina? Né? Tipo, qual que é a balança? Qual que é o risco de tomar a vacina? Porque até agora, eu só... Falei dos pontos positivos, né? mas, claro, que nem tudo são só pontos positivos. Então, vou tentar trazer um exemplo aqui clássico, que é o da catapora, para tentar dar uma ilustrada com esses dados. Bom, se você pegasse 10 milhões de crianças com catapora, e aí você vai colocá-las em dois grupos, tá? Um que vai ser tratada sem a vacina e um com a vacina. Do grupo sem a vacina, das 10 milhões, sem a vacina de novo... 2 milhões e meio podem ter algum tipo de complicação séria com a doença. Ou seja, um quarto delas vai ter algum, ou muito provavelmente vai ter alguma complicação séria da doença se não tiver vacina. E mais ou menos 20 mil delas vão morrer. Fora que todas né, vão passar por febre, tipo, lesões na, na pele, que são os sintomas da doença em si. Então, de novo, um quarto com, com complicações sérias e perto de 20 mil mortes das 10 milhões. Isso sem a vacina. Com a vacina, as, as mesmas 10 milhões de crianças, só 120 delas, de novo, 120, não é? 120 mil, vão ter efeitos colaterais sérios. E você vai fazer com que quase 10, 10 milhões de crianças não tenham os, todos os efeitos da doença em si e toda a experiência horrível de ter isso. Então, o máximo que vai ter é uma febre ou pequenas micro é, le, 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 lesões na, na pele que duram tipo, poucos dias. Então, galera, é fato, é comprovado em 2020, é muito easy de eu falar com convicção aqui que vacina funciona. Vacina é assim, é um... É um no-brainer, tipo, todo mundo deveria tomar. Aí tem outro lado da moeda, que é, putz, e o autismo, né? Que, parece que é um negócio que está cada vez mais, tipo, crescendo. Parece que 10% dos americanos acham que a vacina é, causa autismo e só 45% acha que não causa. Então tem 65%, desculpa, tem 55% dos americanos que tem o mínimo de dúvida se causa autismo, e tudo isso se deve a um estudo de 1998 do Andrew Wakefield, que era um pesquisador mega renomado, aí que eu esqueci qual que era a, a faculdade dele. Mas ele, ele mais que toda a equipe dele, supostamente provou que a vacina contra a catapora, dado que era um combo de vacinas poderia gerar um aumento da probabilidade de autismo em crianças quando em contato com, com o intestino delas. E claro que quando sai uma re, re, reportagem dessa, que você está falando que batina é ruim, pode causar autismo, gerou uma comoção gigante, no meio científico gigante, com todo mundo querendo né ver se o, se o paper dele era bom ou não. E aí, vários papers já tipo falaram que os métodos dele não eram eficazes, tinha vários problemas de cálculo, etc. E o pior de tudo é que o próprio Wakefield vinha com a conclusão do paper de que o problema era que a vacina era um, um combo de vacinas. E se fosse uma vacina só de cada pora que não ia dar o autismo. Só que quem era o primeiro cara que estava na fila para pôr a patente dessa nova vacina? O próprio Wakefield. Então foi tudo um esquema gigante para gerar uma receita financeira enorme em volta dessa vacina. E um estudo causou todo o alvoroço que dura a, 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 até hoje. Já tiveram vários outros estudos que tentaram provar isso, mas até hoje nada com, com Então, as of now, até hoje, de novo, vacinas não causam autismo. Então, quando você pensar em vacinas, você tem que pensar como se fosse o cinto de segurança do seu carro. Cara, vai ter gente que vai morrer porque o carro bateu e aí você foi enforcado por causa do cinto e se tivesse sem cinto você poderia ter sobrevivido? Sim. Só que compara isso com o mundo, com o número de mortes da galera que que não não ia ter morrido se tivesse de cinto ou se tivesse tomado a vacina. Então assim, que fique bem claro, tem que tomar vacina e o problema não tá aí. O problema tá quando você pega um processo, que é a criação e aí tem toda a parte de licenciamento e aí de distribuição dessa vacina. Então não é só a criação em si, mas toda a distribuição, tipo, toda a produção dela, que aí sim todo esse ciclo demora 10 anos em média e se tentar fazer tudo aí rápido, uma etapa em cima da outra em um ano e meio, dado, claro, toda a pressão que o mundo está em cima para fazer com que saia logo a vacina para o Covid e o mundo volte a ser o que era antes. O problema está nesse encurtamento de um processo gigante de várias e etapas e um processo muito mais enxuto e muito mais rápido do que costuma ser. Tá está aí o principal
0: risco. Pois é, Beto. E realmente, né, esse está sendo o grande dilema de atualmente, porque realmente, por mais que a vacina seja a grande salvação, e por mais que ela tenha o papel, né, deveria ter o papel de trazer tanta, tanta tranquilidade para a gente, ela vem aí causando uma, uma dor de cabeça né, enorme, e não só para aqueles que são completamente céticos em relação à vacina, mas para aqueles que acreditam né, na vacina também, mas o é que você falou, é um processo mano, que demora 10 anos, é um processo realmente muito demorado e que tá batendo aí tempos recordes, né, tipo de em um ano a vacina tá tendo tendo ficando pronta e a gente não sabe uhum. o que, que vai ser depois disso, né, e por mais que nos testes é, até agora algumas delas não estejam dando problema, algumas já deram, né, a gente vai ficar nessa, nessa dúvida aí do que a gente tá botando dentro da gente. E, realmente, eu acho que é o é, é um momento, né, onde a gente vai ter que misturar vacina aí, na verdade, ciência com fé, porque só uhum. não cessa ter fé na ciência aí, né, em um, nesse momento. Total. Tipo, acho que vale, só para deixar claro aqui,
1: galera, qual que é o processo básico, né, de criação de uma vacina. É, são várias fases, né, então, primeiro e, e mais... É, rápida delas, de, de, digamos assim, são os primeiros testes em, em células humanas ou em células animais, em laboratório mesmo, né então sem nenhum risco à vida direta, digamos assim. Quando passa por essa fase, vai para a primeira fase de testes em humanos, em um grupo muito pequeno de até 50 pessoas, que é basicamente para saber se a vacina ela é mortal ou não, então, assim, é só o primeiro teste de, tipo, sanidade mesmo. Aí vai para a segunda fase, que já é um grupo de centenas de pessoas, que é geralmente com pessoas saudáveis, mas para ver se ela realmente tem, tem algum tipo de eficácia ou não. E aí já passando para a última fase de testes em humanos que são com milhares de pessoas, que tem todo tipo de pessoa possível, desde os grupos de maior risco, até as pessoas são quase imunes, sem risco nenhum, e aí sim que você vai conseguir ver se a vacina tem tem uma eficácia boa ou não para depois ser ser licenciada, produzida e distribuída. E essa fase 3 é a fase que mais demora. Por quê? Porque você põe a vacina num grupo controle e num grupo de placebo, e aí depois disso você consegue ver realmente se teve ou não, você precisa ficar meses vendo, esperando, observando e então assim, Lug, quando você comentou de fé também, acho que tem um pouco de fé tanto para esses testes serem aprovados e que não tenha nenhum tipo de problema com nenhum dos corajosos voluntários e que né, seja alguma coisa que dê para confiar, né? Que tipo saindo agora um pouco do ramo da ciência e indo para para política o, o que tem de teoria da co, co, conspiração de que o Bill Gates criou a doença para pôr o microchip em todo mundo, que não sei o quê, que o Trump falou uma coisa, que o Bolsonaro falou outra, aí não sei o que você acha, que mas está vendo uma varja mesmo.
0: Cada dia é uma coisa. Não, tá demais. Por isso que eu falei lá no começo né, que o que era para ser a era da informação, infelizmente, está se tornando na era da desinformação. E cada vez mais, né? É... E Beto, uma pergunta que eu ia te fazer pra você explicar, não só pessoal, né? para mim, é, eu sei que você sabe mais dessa parte que eu. É, não se... Imagino que quem tem acompanhado, viu que as vacinas de Oxford, né? Estão travadas agora. Porque um dos voluntários, inclusive ele era brasileiro, morreu. É, aparentemente foi comprovado que não foi por conta da vacina. E foi vazado. Então pode ou não ser fake news, né? Não tem 100% de comp comprovação que esse voluntário ele não tomou é, uma vacina, né, tipo a amostra da vacina, com os vírus. Ele tomou placebo. E o placebo Sim. nada mais é que, entre aspas, uma en... eles estão enganando o seu corpo né, para você achar que você tomou. Tipo, isso aí é secreto, ninguém sabe, só o laboratório. E aí imagino que muita gente acredite, né, até eu, antes de começar a pesquisar para o podcast, achava que os testes, todo mundo que se voluntariava é, tomava né, uma dose do teste. Mas não, é, aparentemente, né, 50% toma e 50% toma placebo, né? Ou seja, não toma nada da vacina. Tipo, eles fingem que já toma vacina em você, né? E eu queria que você explicasse o porquê disso, né? Por que metade das pessoas tomam um placebo. Beleza, Lug. Bom,
1: de novo, galera, eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum infectologista, mas eu vou tentar dar uma explicada aqui o que é um teste de placebo para quem ainda não sabe. Bom, quando você vai fazer um teste de vacina, você tem que testar a vacina vai te prevenir de contrair o vírus. Ela não é um remédio, ela é uma prevenção. Então, como que você faz? Você pega um grupo, por exemplo, de 10 mil pessoas com características parecidas, homogêneas tal, e aí você testa vários subgrupos, né, para tentar isolar só a variável da vacina em si. Aí você pega esse grupo de 10 mil pessoas e você divide em dois, 5 mil de cada lado e para metade deles, você vai dar a vacina que você quer testar e para outra metade, você vai fingir que vai dar essa vacina e vai dar, sei lá, soro, água, tipo alguma coisa assim que não prejudique e, e que não mude nada a vida da pessoa, que é o famoso placebo. Então, aqui que é até um dos pontos principais, né, que é, essa fase, dado que você vai dar né para essas 10 mil pessoas, né, para metade delas, a vacina e para outra vacina, uma vacina fake e aí e aí você vai ter que esperar que é o que é o placebo você vai ter que esperar com que elas vão para a vida padrão delas é, vivam normalmente e peguem o vírus ou não então esse processo é muito moroso demora muito a, ainda mais agora quando você pensa numa circunstância de quarentena que tem muita galera em casa com máscara, etc então vai vai demorar muito para fazer esse processo como todo. Então, no caso do Covid, como é uma doença mega séria que todo mundo quer resolver o mais rápido possível, tem várias é, alas do, do mundo ci, ci, científico que estão querendo propor o que eles chamam de challenge testing, que é ao invés de depois você toma a vacina, você espera todo mundo ser contaminado, as pessoas vão ter uma dose mínima desse vírus in injetada no corpo delas. E isso, assim, já, já tipo, aconteceu com outras doenças antes, no caso de cólera, tifoide, é, esqueci o nome das outras cabeças agora, só que nessas outras doenças tinha cura e tratamento, ou tinha um tratamento bom e estava em vias de ter a cura coisa que no COVID-19 ainda não não temos ainda não foi provado nenhum tratamento com 100% de eficácia contra a doença então tá rolando um mega dilema ético porque essas novas formas de teste podem acelerar em coisas de anos o descobrimento da vacina só que é um baita de um dilema ético moral aí de você injetar um vírus em alguém por menor que seja o risco de ter um risco mínimo, mínimo de morte. Então acho que é um pouco disso de teste de placebo e também um pouco da preocupação com esse tempo, esse período espaço por causa da demanda gigantesca de sair
0: essa vacina para o Covid. E pessoal, só para quem não está tão familiarizado aí com a palavra placebo, como o Beto falou, né, justamente você engana o corpo da pessoa, então quem toma o placebo não sabe. É estritamente sigiloso, né e um exemplo clássico que a gente tem é o famoso chazinho aí da cantina, da cantina não, da enfermaria e é, <risos> que não é um remédio né, mas por a enfermeira falar que vai te curar, vai te ajudar você tomar aquilo e acreditar às vezes, né, tipo, você acreditando e mexendo no seu psicológico, tem algum efeito aí que um remédio fraco, né, poderia ter e, então vou entrar agora, né na questão aí das vacinas no Brasil Falamos aí, né, explicamos o que são as vacinas, como elas funcionam, essa questão imunológica, como vem sendo ministrados os testes, né? Mas como nos encontramos agora, como o Brasil se encontra né, em relação ao mundo aí, quais são as vacinas que o Brasil tem parceria, né, quais vacinas que se saírem a gente vai ter um benefício maior. E aí, apresentando alguns dados para vocês, né? De acordo com a OMS, tem 193 é, vacinas no mundo, né? Sendo aí estudadas e nem todas sendo testadas. Dessas 193, a gente tem 59 vacinas em fases de testes clínicos, ou seja, em humanos. E esses dados eu peguei de uma tabela do New York Times, que foi atualizada no dia 20 de outubro. E dessas 51, apenas 11 estão né, na fase 3. Ou seja, é aquela fase que já está sendo testada em milhares de pessoas, né, como Beto falou, e pessoas de todos os tipos, para justamente ver se elas têm algum perigo e se elas são eficientes, né? E um fato curioso aqui é que, além dessa fase 3, né, a gente tem seis vacinas que já estão sendo utilizadas e já foram, né, entre aspas, aprovadas para um uso antecipado e limitado geralmente, né, de forma emergencial, que eu vou entrar um pouco mais para frente. Então, dessas 11 vacinas em fase 3 do mundo, quatro têm parceria, né, aqui com o Brasil, e aí imagino que vocês já estejam familiarizados com os nomes, né? Sendo a primeira delas a americana Pfizer. A segunda, a da Oxford, né, com aquele laboratório, o AstraZeneca, A terceira, a cada vez mais famosa, a Sinovac, né, a vacina chinesa do Doria que está sendo fabricada aqui em São Paulo com o Instituto Butantan. E uma que nem eu sabia, né? Muito pouco comentada, que é a da Johnson Johnson, né? Da, da parte de laboratório de farmacêutica deles. Também temos aí parceria no Brasil com elas. E o que isso significa, né? São vacinas, então, que o Brasil não só investiu, como também aprovou, né, a Anvisa aprovou que parte da população possa servir como é, é, voluntários né, para esses testes. Então, caso alguma delas seja aprovada, a gente teria não só benefício na hora de comprar, como receberia também né, algumas doses ou para fabricar ou para é, já ter né, em mãos. E, e é importante né, também relevar aqui que por mais que essas vacinas ainda não estejam aprovadas, né, grande parte delas já está sendo produzida, para que, caso aprove, a gente já tenha aí né, uma grande leva para ser distribuída. E aí, o interessante também é que as quatro vacinas né, que estão sendo testadas aqui no Brasil, nenhuma delas é, utiliza a mesma metodologia, né. Eu nem vou me aprofundar aqui em como elas são feitas, como elas são testadas, é, qual que é a base científica delas, né. Acho que não é o foco aqui do podcast. Mas eu vou falar um pouco como o Brasil se encontra né, nessa parte mais política com cada uma delas. Então, falando primeiro da Pfizer, né, que é a americana, sendo feita em um laboratório alemão, a gente no mundo já tem 37 mil é, testados e 28 mil testados com a segunda dose. E sendo que de toda essa população, né, a gente tem 2 mil testados no Brasil. E aí, onde se encontra uhum. a vacina da Pfizer? Né? A questão dela é que no fim do mês, agora em outubro, a gente deve ter um relatório e, ou uma, é, um sinal verde ou vermelho se ela funciona. E no final de novembro, a gente vai ter um sinal verde ou vermelho para falar se ela é segura ou não né, para ser utilizada. E a previsão é que a gente tenha 100 milhões de doses no mundo inteiro, né, não só no Brasil, até o final do ano da Pfizer. Agora entrando na inglesa, né, na de Oxford, que é a que tem mais relação aí com o Ministério da Saúde, que foi inclusive o, o Taish que trouxe. Já foram 5 mil, pessoas 5 mil pessoas testadas no Brasil. E o acordo que a gente tem né, com a vacina de Oxford ele é um pouco mais complexo que a, que a da Pfizer. Né? Ele é um acordo que Oxford não só vai dar é, um, um, umas, um, umas vacinas para gente, a gente, e, e tecnologia, a gente transferir tecnologia para a gente produzir aqui no Brasil, como eles vão dar né, de primeira. 3,4 milhões de vacinas dividido em dois lotes. Então a primeira parte vai vir em dezembro e a segunda parte em janeiro de 2021. Mais 70 milhões de vacinas a custo de 2 dólares e 30 centavos, sem uma data definida. Então eles não só vão dar vacina uhum. pra gente pronta, como vão dar a possibilidade de fabricar aqui no Brasil, né? Toda a tecnologia, vão mandar coisa para cá. É, temos aí também então em terceiro lugar a famosa Sinovac, que tá cheia de problemas aí. Bolsonaro já falou que não vai aprovar. É, muito preconceito por ser da China realmente, né, é uma questão política e psicológica enorme em cima dessa Sinovac, e a questão da Sinovac, né, como é que ela tá, é, ela foi um acordo que entrou no Brasil pelo estado de São Paulo, então foi o Dória, né, que que assinou esse acordo com a, com a Sinovac, no mundo a gente já tem 50 mil pessoas, desculpa, na China a gente tem 50 mil pessoas testadas, e eles tiveram, né, um dado aí bem grande, bem bacana, de 94,7 pessoas testadas, não tiveram nenhuma reação. É, ela estava prevista para estar pronta já em novembro. Acredito que deu um pequeno erro, vai atrasar um pouquinho mais. Mas... E é, a eficiência dela está em análise também, mas ela já é segura. Tinha a questão dela que já é segura, né? E em relação a como vamos receber essa vacina... É, o acordo ele promete né, que a gente vai receber 46 milhões de doses até o final do ano, e sendo que 6 milhões né, vão vir em outubro. E é, ela tá, vai, vai ser produzida né, no Instituto Butantan. E existe um projeto, vamos acreditar nesse projeto brasileiro que vai dar certo, né, que vai ser construída uma fábrica aqui no Brasil com a capacidade de produzir 100 milhões de doses por ano. E, pessoal, é importante lembrar que essas três primeiras vacinas elas são de dose dupla. Então, se a gente fabricar 100 milhões ou tiver 100 milhões de doses, a gente consegue vacinar 50 milhões de pessoas pelo fato de a gente ter que é, dar duas doses, né? E uhum. aí, eu trouxe essa questão das duas doses porque a da Johnson's, né, que é a menos comentada, ela foi feita e vem sendo, né, baseada em uma dose só. E aí, esse é um fato curioso dela, né? Só que, infelizmente, ela está pausada desde o dia 12 de outubro. Ela teve uma reação adversa aí, né? Então, ela tá, tá em análise vai atrasar um pouco. Ela foi a vacina em larga escala né, mais testada no mundo até agora, foram 60 mil pessoas, é, e ela vem sendo testada na, nos Estados Unidos, no Brasil e na África do Sul, e, e os acordos, né? eu não achei muita coisa, só essa questão de que ela está parada, e eu esqueci de falar, a, a de dela também está parada, né? um voluntário, inclusive brasileiro, como eu falei, ela morreu, e aí ela está pausada. Se eu não me engano, já voltou o teste no Brasil, só que em dois Estados Unidos ainda não voltou, então, possivelmente, essa daí, ela vai se atrasar um pouco. É, e, para fechar, né, a gente vai ter um bônus, aí, entre aspas, a mais de vacinas. É, o Brasil ele entrou como investidor, né, financiador do programa global Covax Facility, que é justamente um, um programa que ele visa é, ajudar países emergentes em desenvolvimento a terem uma vacina, né, porque, cara, imagina a guerra que vai ser quando sair o primeiro lote de vacina. É, quanto, tipo, os países dos Estados Unidos, eles já encomendaram 100 milhões de dólares a Pfizer, né? Então, como é que, tipo, alguns países emergentes vão entrar nessa fila? Vai começar uma burocracia enorme de prioridade, entre aspas, quem merece primeiro, quem tem o direito, por que o mais rico tá ganhando de todo mundo, né? Então, o programa Covax Facility é justamente para ajudar esses países em desenvolvimento e, e ele promete, né, então, com o Brasil como financiador, que ele receba 40 milhões de dólares da de uma vacina que ficar pronta. E, e, um, e um fato relevante aqui que realmente a gente não para para pensar né? São dois que eu queria trazer. Um é que com a gente já viu né, tipo por mais que tipo a vacina fique pronta vai demorar realmente muito para ela chegar até a gente, não só por uma questão uhum. política de pa cada país, mas também né, tipo internamente não vai ter vacina para todo mundo. Então vai ter que ter uma divisão estratégica. quem que deve tomar a vacina primeiro provavelmente vai ser o grupo de risco, o pessoal que trabalha é, aí no setor de saúde é que precisa dessa vacina então não tipo a vacina ela tipo não vai ser uma no curto prazo né ela não vai ser uma solução que vai acabar com o covid mas ela vai mitigar justamente né, as mortes e as internações então por mais que saia a vacina é extremamente recomendado né por inúmeros aí profissionais da saúde que todas as medidas de segurança continuem porque tipo, muita gente ainda não vai estar tá vacinada né então, até que realmente tudo se resolva, é, por mais que seja uma notícia muito boa, né? Saiu vacina, vai demorar um pouco ainda né, para as coisas é, voltarem a ser como eram. E uma, um fato curioso, que eu nunca tinha parado para pensar, né? Parece que no momento que saiu a primeira vacina, é, tudo para, né? Então, assim, vai sair a, da, a de Oxford. o que, que acontece com todo o resto? Será que continua? É, parece que eles vão jogar o estudo fora, né? Tipo, ninguém... Mas a gente não para para pensar mas realmente continuam, né? quanto mais vacinas saem, melhor para a gente, porque você não só pode escolher a vacina que você quer tomar, como a gente tem mais laboratórios aí produzindo. Então, está tendo um grande dilema né? e, mais uma vez, uma grande questão política, é, principalmente a Pfizer e a Johnsons, estão pressionando né, o FDA, um órgão americano, para justamente ver como que vão, vão continuar os testes né, depois que é uma vacina. que pensa, sai uma vacina o cara tá lá com um cobaio uma vacina que não foi testada, e aí eu falo, eu? você testar com uma vacina que não foi é, comprovada ainda, né, sei que tem uma ali que eu posso tomar, sai, e ele vai sair da fila, né? Então, justamente, né, pra não quebrar o processo de todas essas outras vacinas, no momento que sai a primeira, eu sei que tá tendo uma politicagem enorme, né? Então, rezemos aí, obviamente, é, queremos aqui no Brasil que uma dessas quatro tenha prioridade e saia primeiro, de certe primeiro, né? Mas vamos rezar aí pra qualquer uma das vacinas do mundo, já, já saírem bem, né, para a gente começar a sair um pouco dessa, desse sufoco que a gente vem vendo, uhum. e por último, né, já falei demais, um, tem uma curiosidade aqui, vai ser o um easter egg do, do podcast, é, do mesmo jeito que o governo de São Paulo, né, trouxe então a Sinovac aqui para o Brasil, então foi o governo de São Paulo que trouxe essa abertura com essa vacina chinesa, a gente também tem aí uma abertura com a famosa vacina russa aí, né, que tava todo mundo com medo, que os caras espitaram um balde, já iam começar a botar em todo mundo, porque o governo do Paraná tem aí um acordo com os russos para trazer essa vacina, né? Só que a, a vacina não foi aprovada ainda pela Anvisa, ela não foi nem documentada ainda, né? Eles estão preparando aí um, uma documentação para Anvisa aprovar, então possivelmente aí para quem quiser, né? Podemos ter a, a vacina russa aqui no Brasil também. E só para fechar, então, né? Como eu falei, é, por mais que a gente tenha, então, essas 11 vacinas em fase 3 de teste para uma quase aprovação, a gente já tem seis vacinas aí que vêm sendo usadas, né? Mas sem é, comprovação nenhuma de eficiência, de segurança, né? Acho que deve ter uma segurança mínima aí. Só que elas foram é, emergencialmente aprovadas. Eu sei que uma delas é a russa, né? Grande parte aqui, eu acho que duas, três são chinesas, inclusive uma delas é a Sinovac, que já está sendo usada lá na China em alguns lugares, para realmente, né, tipo, é, imagino que para funcionários da saúde e tudo mais, é, para controlar algum surto aí, para ter menos, é, menos gente se arriscando, mas sendo que é um risco enorme, né, porque o negócio não é tá nem um pouco comprovado. Animal. Boa, Lu, acho que é um baita panorama aí de é, status da vacina, algumas
1: curiosidades também, porque é muito isso, assim, é muita desinformação, é muito boato, cada dia sai uma coisa nova, sai uma notícia, sobe metade do Ibovespa, tipo, as ações voando, então, assim, é muito volátil, acho que o pior já passou, mas, realmente, o mundo das fake news com relação às vacinas do Covid tá um absurdo, então, acho que foi uma boa luz aí que você conseguiu trazer para gente. Mas, galera, para fechar, então, acho que a gente já falou bastante aqui, queria deixar claro de novo que vacina é cinto de segurança, é, é uma coisa que deveria ser obrigatória quando você tem todos os testes, todas as eficácias e tudo comprovado, testado e distribuído. Eu não estou falando é, especificamente do Covid, dado essa essa velocidade que está tendo as coisas, mas quero deixar claro que o, o movimento anti-vacina como um todo, ele não para de pé e é fundamentado em poucas coisas e que quando você olha fundo elas não não fazem sentido. E é, vale comentar aqui que com relação ao Covid, que a gente vai ter que esperar, ninguém sabe ao certo, é um vai e volta de datas, de testes, se uma coisa dá errado. Tipo, acho que nem o Luque comentou, a gente tem que ter um pouco de fé, esperança de que está tá... Está tudo acontecendo da melhor forma possível para que, que a gente acabe com essa pandemia o mais rápido possível. Mas vale falar que é um momento histórico e que, se der certo, vai ser o, o desenvolvimento mais rápido e com maior escala de alguma vacina desse porte. Então, acho que era um pouco disso. De novo, era só um papo mais informativo mesmo para tentar trazer mais informações para vocês, para tirar um pouco dos... Mitos dos receios e dos receios de vacina como um todo. E aí, tipo, a gente fica à disposição aí para tirar dúvida. Eu queria deixar aqui claro que a base principal de tudo que eu que eu peguei aqui foi um vídeo do canal Kurzgesagt, Kesar, que é o um nome em alemão impossível de pronunciar, não sei como é que pronuncia, mas é um dos meus, meus canais preferidos do YouTube. Que eu fazia uma referência no Insta, eles são muito bons e muito bem fundamentados. Então, parte da nossa teoria veio daí, fora de vários ar artigos da, da Science, Nature e. Ah, esqueci o nome, acho que é Science Enfim, queria saber de vocês também o que, que vocês acham disso e que manda no nosso Insta, nos comentários do post, no, no, no Stories, se vocês concordam com a gente, se acham que é pura balela, Eu acho que o que mais importa aqui é o debate no final do dia. Mas é isso, galera.
0: Então é isso aí pessoal, é, se ficou alguma dúvida se alguma parte que a gente falou não ficou clara né, podem mandar pra gente no insta, um direct comentar, na, a gente sempre posta né, uma fotinho depois de cada que a gente solta, que a gente explica lá com mais clareza o Que o Beto falou, ninguém aqui é especialista mas a gente deu uma boa estudada, uma boa lida né, em diversos artigos, a gente vê diversos vídeos no youtube, todos com uma fonte bacana né, pra gente não trazer nenhuma desinformação para cá é, foi, realmente é uma situação dura, né é, essa questão, a vacina ao mesmo tempo que ela é a salvação ela traz muito receio, por ela estar sendo feita muito rápida, mas não só vamos confiar aí na ciência né? como vamos ter fé, vamos unir os dois e muito obrigado então pela atenção de todos, pelo tempo que vocês ficaram aqui com a gente espero que tenha dado uma esclarecida aí em algumas dúvidas que vocês podiam ter que tenha dado alguma acalmada né? e uma acalmada nesses ânimos aí, de tanta coisa, tanta informação surgindo ao mesmo tempo, a gente não sabe para onde a gente olha no que, que a gente acredita Espero que vocês, hoje... Opa, travei aqui. vocês todos estejam bem. E como o é falou, falou, né? e eu falei aqui no final também, qualquer dúvida, podem mandar para a gente aí no Sunday que a gente responde com o maior prazer. É nóis, pessoal, e até o próximo domingo.